0: Le tunnel vient de s'effondrer, il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça effondrer
1: Entrez, dans le, dans le tunnel. Présenté par Tarpy. Tarpy.
0: Web Salut à toutes et à tous, comme chaque premier jeudi du mois, c'est un plaisir de vous retrouver sur l'antenne du 88.8. Vous êtes bien dans le tunnel avec Torpi, votre serviteur, et ce n'est que dans une heure que vous verrez la lumière, car nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, j'ai donc décidé de vous faire un numéro spécial, car d'habitude, dans le tunnel, on parle à chaque fois d'un courant musical différent, mais ce soir, notre émission concerne un instrument de musique, puisque c'est un hors-série spécial synthé. On va donc passer par plusieurs styles musicaux, plusieurs époques, avec quelques classiques mais aussi quelques pépites un peu plus confidentielles. On commence par un mini historique. L'histoire du synthétiseur commence à la fin du 19e siècle, alors que des physiciens investiguent le signal électrique à la recherche de super signaux électroniques. C'est en 1941 que le français Georges Génie, encore un sacré blase, inventera l'ondioline, précurseur du synthétiseur analogique. L'ondioline qui sera popularisée par Jean-Jacques Perret. D'ailleurs, on va s'écouter un, de, un des titres de ce bon Jean-Jacques dans pas longtemps. Associé plus tard aux sampleurs et aux séquenceurs, le synthé est utilisé depuis les années 60 dans plein de genres musicaux. Pour notre premier titre, on va commencer par un des pionniers, si ce n'est le pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique électronique. Considéré comme le père de la musique concrète, Pierre-Henri est né en 1927 à Paris. Il est mort en 2017 à 90 ans et laisse derrière lui une œuvre dense et foisonnante, exigeante aussi, dominée par un tube. Le titre... Psyché Rock, coécrit avec Michel Colombier, un morceau qui est une commande de Maurice Béjard pour sa chorégraphie Messe pour le temps présent. Ce titre vous rappellera sans doute le générique de la série Futurama, qui en est largement inspiré pour les amateurs de Matt Groening. Et vous avez forcément entendu le remix de Fatboy Slim qui passait un peu partout à la fin des années 90. Alors petit fun fact, ce morceau a la particularité de pouvoir être lu à l'envers sans modification notable de la musique. Et je me rends compte en vous donnant cette info qu'on s'en fout un petit peu. On va donc, tout de suite, écoutez, l'inventeur de la musique électroacoustique, voici Psyky Rock en 67 par Pierre-Henry et Michel Colombier.
1: Mmh.
0: vient d'écouter l'impérissable Psyché Rock par pierre Henry et Michel Colombier en 1967 sur le label Philips. Notre prochain client va nous permettre de parler d'un modèle de synthé dont les sonorités sont omniprésentes dans la playlist de ce soir, le fameux Moog. Le docteur Robert Moog n'a jamais ausculté personne, ni touché une guitare. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de révolutionner le monde de la musique. Tout débute en 1961, Robert construit et vend des thérémines un des plus anciens instruments de musique électronique et songe sérieusement à perfectionner certains modules mettant en série plusieurs filtres identiques afin d'obtenir une unité efficace. On est dans la technique. En 1963, Robert Moog rencontre le compositeur Herbert Dutch ainsi qu'un certain Walter Carlos et c'est grâce à ces rencontres que le clavier légendaire verra le jour. En 1964, une première version du Moog apparaît, petit piano aux allures de centrale téléphonique et au son venus de l'espace ou du fond des mers. Carlos sortira d'ailleurs le premier album totalement composé au synthétiseur Moog, le mythique Switched On Back, que des reprises de bac au synthé. On est en 1968 et c'est le carton. Walter Carlos va dans la foulée changer de sexe. C'est donc sous le nom de Wendy Carlos qu'elle va désormais bosser pour Kubrick sur la BO d'Orange Mécanique. D'abord utilisé par quelques azimutés comme Pierre-Henry, Jean-Jacques Perret ou Gershon Kingsley. Oscillant entre jingle, avant-garde et easy listening, le synthétiseur Moog s'infiltre rapidement dans l'univers de la pop-musique. Des Beatles à Stevie Wonder en passant par Moroder qui en fait sa marque de fabrique, le Moog est partout en 69. Après cette brève présentation du Moog, venons-en à Gershon Kingsley, qui est l'auteur du prochain titre. Gershon Kingsley, ce nom ne vous dit peut-être rien mais son morceau Popcorn, premier succès populaire de musique électronique, sorti en 1969, a marqué plusieurs générations. Mais ce soir, on va écouter un autre, un autre titre de son album, Musique to Moog by » sorti en 69, sur lequel je vous conseille aussi au passage sa reprise de la lettre à Elise, qui est intemporelle. Allez, c'est parti pour Sheila de Gershon Kingsley. On aurait dit une musique de film français des années 60 avec Belmondo, bref, c'était Gershon Kingsley en 69 avec Sheila sur le label Dagorede. Le prochain morceau, c'est les Beatles. Et c'est encore grâce au Moog que je l'ai mis dans notre playlist de ce soir. En 69, George Harrison écrit pour l'album Aberro de la chanson « Here comes the sun » en regardant le jardin d'Eric Clapton. Et comme pour plusieurs titres du dernier enregistrement des Beatles, Harrison utilise le synthétiseur pour nous concocter ce hit. Les Beatles font l'acquisition du Moog début 69, suite à la rencontre quelques mois plus tôt de Bernie Krause, ingénieur du son qui aidera George Harrison à appréhender l'instrument. Apparemment, c'est une chose d'en avoir un, et une autre d'essayer de le faire fonctionner. Il n'y avait pas de mode d'emploi, et même s'il y en avait eu un, il aurait sans doute fait 2000 pages, dira-t-il. C'est surtout technique, je ne pense pas que même M. Moog savait comment en tirer de la musique. L'expérience sur cet instrument, George Harrison l'attire de son deuxième album solo, Electronic Sound, qu'il avait déjà réalisé avec... avant la sortie Road. Très peu connu, l'album joué sur un synthétiseur moog modulaire s'apparente plus à une expérience inspirée des productions de Pierre-Henri qu'un album des Beatles. Moi, c'est le titre « Because » sur Abbey Road qui m'a vraiment marqué. Une ambiance de cathédrale, des harmonies de chant parfaits et surtout ce son de synthé si prenant. Voici donc logiquement « Because » des Beatles en 69. le majestueux Because des Beatles en 69 sur Abbey Road et le label, eh bien c'est Apple Records, un label fondé en 68 par les Beatles. Je vous en ai parlé précédemment et on a, va du coup évoquer son cas plus longuement maintenant. Il s'agit de Jean-Jacques Perret. En 1953, il quitte la faculté de médecine de Paris après 4 années d'études. Il décide de se tourner vers la musique après avoir été impressionné par le potentiel de l'ondioline j'évoquais tout à l'heure, un, un, un tout nouvel orgue électronique de l'époque, de à base de tubes à vide. Accordéoniste amateur, il apprend donc à jouer de longues violines et réussit à se faire embaucher par Georges Gény, son inventeur. Celui-ci recherche en effet un musicien pour faire des démonstrations de son produit. Il finit par se faire connaître et accompagne notamment Charles Trenet et Edith Piaf en concert, qui lui recommande un producteur new-yorkais, Carole Bratman. Celui-ci tombe sous le charme et l'invite aux états unis la nouveauté de l'ondioline et le soutien de Bratman lui assurent en 1960 un succès rapide. Il obtient un studio moderne pour composer des jingles publicitaires et diverses musiques d'accompagnement. En 1964, il influencera Gershon Kingsley, que nous avons entendu précédemment, et leur collaboration se concrétise par des albums pour Vanguard Records du nom de « The In Sound From Way Out » et « Kaleidoscopic Vibrations ». Mais Perret est lui aussi un amoureux du Moog. Et c'est d'ailleurs en hommage à ce clavier qu'il intitule son huitième album, « Solo Moog ». Indigo. Un disque qui paraît en 1970, dix ans après son arrivée aux états unis et qui peine à trouver son public. Pourtant, on y trouve un morceau qui deviendra culte, A, une pop funk instrumentale piquée d'incursions électroniques et de sons de cloche dans la veine du psyché-rock de son confrère pierre Henry. Puis il rentre en France et se consacre essentiellement à des recherches en musique thérapeutique. Il reste aujourd'hui célèbre pour ce fameux EVA, abondamment samplé, notamment dans le hip-hop, notamment par DJ premier au sein de Gangstar avec le titre avec le titre Just to Get a Rap en 1991 et remixé par la suite un, par un certain Fatboy Slim, encore lui tiens. Mais nous, on va plutôt s'écouter l'original, puisqu'on s'envoie tout de suite Eva de Jean-Jacques Perret en 1970. <truits> Un titre à la fois tranquille et avant-gardiste, c'était Jean-Jacques Perret avec EVA sur l'album Moog Indigo en 70 et le label, c'est Vanguard. Le prochain son, c'est Magic Fly, un morceau du groupe de synth-pop Space, extrait de l'album du même nom, sorti en 1977. Un titre qui rencontre un énorme succès en Europe puisqu'il est certifié disque d'or en Allemagne et disque d'argent au Royaume-Uni. Il se classe à la quatrième place des ventes en France en juin 77 et se vend à plus de 500 000 exemplaires. Le groupe Space se produisait sur scène en combinaison spatiale, une idée qui a été reprise 20 ans plus tard par d'autres français. Si vous voyez de qui je parle, suivez mon regard. Je vous invite à regarder le clip de Magic Fly, la ressemblance est frappante. D'ailleurs, cette comparaison est aussi valable dans leur musique. La vraie raison pour laquelle ils portaient ces costumes était que Didier Marouani ne voulait pas être reconnu puisqu'il travaillait avec deux sociétés de production différentes et se produisait sous le pseudo de Ekama, à côté de Space. Ce morceau est à l'origine une demande de l'astrologue de François Mitterrand, Elisabeth Tessier, au début de l'année 77, pour une émission de TF1. L'émission ne s'est finalement pas concrétisée, mais Didier Marwani convainc les producteurs de sortir ce single en le réorchestrant avec un rythme plus disco. En 92, Didier Marouani fut le premier artiste à obtenir du maire de Moscou les autorisations nécessaires pour donner un concert sur la Place Rouge, qui réunira plus de 360 000 spectateurs, soit un peu plus de 5 vélodromes. Encore aujourd'hui, Space et son leader Didier Marwani sont des stars en Russie et dans les ex-républiques soviétiques. Et on va donc pouvoir commencer à danser puisqu'on se lance Magic Fly de Space en 1977. Et voilà pour le disco rétro-futuriste Magic Fly de Space sur le label Vogue en 77. Bon, pour le prochain artiste, je ne vais pas retracer l'historique de ce pape de la musique électronique, j'en ai déjà parlé dans mes émissions précédentes. Il a bossé avec les plus grands, c'est un producteur de génie, grand représentant de la team Moog lui aussi. Il est une inspiration pour beaucoup d'artistes électro, notamment en France, j'ai nommé Monsieur Giorgio Moroder et on part sur la BO de Midnight Express, ce sera pas de car on l'a beaucoup trop entendu, voici Thème from Midnight Express en 78 de Moroder. Plein de nostalgie ce Thème from Midnight Express de Giorgio Moroder sur le label Casablanca Records. Comment faire un hors-série synthétiseur sans la compagnie de nos amis allemands de Krapwerk. Un groupe fondé en 1970 par Florian Schneider Esleben et Ralf Hute, Deux amis qui se sont rencontrés au conservatoire de Düsseldorf, considérés comme les chefs de file de la mouvance Krautrock. Un mouvement qui est initié par des musiciens comme le berlinois Klaus Schulze, en 1967, Tangerine Dream, un petit peu plus tard, ou Ashra Temple. Leur musique s'inspire de la musique concrète ou de la musique contemporaine, et notamment de Karl-Heinz Stockhausen. Le duo sort son premier album du nom éponyme Krabwerk, mais très avant-gardiste, l'œuvre ne rencontre pas le succès attendu. Influencé par les vastes complexes industriels de leur région, qu'est la Ruhr, Krabwerk reproduit dans ses disques l'atmosphère de son répétitif et les résonances du béton des grandes villes. L'audience viendra avec la sortie de l'album Autobahn en 1974, qui se traduira l'année suivante par un succès mondial. En 1978 sort l'album The Man Machine, dont le titre Radioactivité sera l'un des titres les plus samplés de son époque. L'album de 80 titré Computer World n'a pas été conçu avec du matériel informatique, mais il prophétise pourtant l'arrivée et la mainmise de la cybertechnologie sur le quotidien du monde entier. La tournée mondiale de ce même album est un phénomène médiatique. Ils sont accompagnés sur scène par des mannequins de vitrine à leurs effigies. Ils quittent leur console pour jouer sur des instruments miniaturisés qu'ils permettent à certains membres du public d'utiliser. Mais laissons leur musique illustrer mes propos. On s'écoute tout de suite Das Model de Krabwerk en 78 sur l'album The Man Machine. C'était nos amis robots de Krabwerk avec Das Model sur le label Klinklang EMI Capital. Ma transition est toute trouvée, puisque le prochain groupe avait comme premier nom VSL11 au début de leur carrière, un nom inspiré d'un diagramme figurant au dos de la pochette de l'album Radio Activity de Krabwerk, justement. Orchestral Manœuvre in the Dark sera choisi plus tard un peu par hasard, car ils avaient l'intention de ne jouer qu'un seul concert. Et pourtant, le concert fini, ils enregistrent le single Electricity à l'âge de 16 ans. Le son du synthétiseur et le texte qui aborde le problème du gaspillage des sources d'énergie de la société en font un des titres phares de la New Wave. Plus précisément de la sainte pop pour coller la bonne étiquette. Le groupe se forme à l'orée des années 80, en même temps que Soft Cell, Dépêche Mode ou Eurythmics. Et c'est les précurseurs de toute une génération de duos synthétiques. J'ai choisi ce titre car la mélodie du synthé a un côté très naïf, presque enfantin. On a l'impression à certains moments qu'elle n'est pas en rythme, pas bien calée sur la batterie et je trouve que c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui donne à cette chanson du relief. Alors on écoute Electricity de Orchestral Manœuvre in the Dark sur l'album du même nom en 79. C'était les Anglais d'Orchestral Manœuvre in the Dark, ça m'étonnerait que « manœuvre » se prononce comme ça en anglais, mais je préfère ne pas prendre de risques. Et le titre, c'était Electricity sur le fameux label Factory Records. Next Et la suite, eh bien, c'est un monsieur qui a été technicien à l'âge de 18 ans sur les deux derniers albums des Beatles. Et du fameux « dernier concert » sur le toit d'Apple Records, un certain Alan Parson. Nous retrouverons ce phénix murmuré à l'oreille de plus d'un géant du gratin, tour à tour ingénieur du son, auteur, compositeur, musicien ou producteur... Après avoir, après avoir appris auprès des Beatles, il arrangea la sauce de quelques champions des charts anglo-saxons comme les Wings de McCartney, Al Stewart ou Pilot, dont il utilisera les musiciens pour son propre groupe. Il sera aux manettes avec Pink Floyd sur Atom Earth Mother et Dark Side of the Moon, rien que ça, mais déclinera l'invitation à travailler sur Wish We're Here. Excellent chanteur, clavieriste, bassiste, guitariste et flûtiste, il préfère se lancer dans l'aventure du groupe The Alan Parsons Project avec Eric Wolfson. En 1982 et après six albums studio, le technicien de l'ombre finira par connaître la lumière puisque l'indémodable High in the Sky finira numéro 3 aux états unis et sera leur plus grand succès sur le continent. Mais fera chou blanc à domicile en Grande-Bretagne, aussi étrange que cela puisse paraître. Sauf que nous, on ne va pas s'écouter High in the Sky, mais Sirius, un morceau de seulement 2 minutes qui figure sur le même album, un titre qui m'a particulièrement marqué quand j'étais ado, car c'est le son d'entrée sur le terrain des Chicago Bulls. Et quand tu voyais Jordan, Pippen et Rodman entrer sur le parquet sur ce son de synthétiseur épique, tu savais tout de suite que t'allais voir du grand spectacle. Voici donc la musique de l'entrée des Gladiateurs dans l'arène avec Alan Parsons Project et leur titre Sirius. Un morceau bien trop court à mon goût, c'était l'épique Sirius de Alan Parsons Project en 82 sur l'album High in the Sky et sur le label Arista Records. Et vu que pour ce dernier tunnel de la saison, on fait une spéciale synthétiseur, à l'instar de Krapwerk ou Moroder, il était indispensable de parler de Vangelis. Fondateur à Paris en 68 du groupe Aphrodite Childs, qu'il avait fondé avec Demis Roussos, un groupe qui disparaîtra en 72 après la parution du super-album 666, Evangelis, Vangelis, de son vrai nom. Evangelos, Odysseas, Papatanasiao, est l'un des pionniers de la musique électronique. Né en Grèce et prématuré du piano autodidacte, il se présente au public dès l'âge de 6 ans. Après son premier album solo en 1973, il est contacté par le groupe Yes, dont il refusera les avances mais travaillera avec John Anderson, le chanteur, sur plusieurs albums sous le nom de John Evangelis. Et comme beaucoup des ambassadeurs du synthé, son péché mignon, c'est la musique de film. Il composera donc la musique de plus de 35 films, dont 6 courts métrages, où le, où le synthétiseur est omniprésent, notamment la bande originale de Blade Runner. Ce chef-d'œuvre de science-fiction des années 80, dont est d'ailleurs issu le morceau que j'ai choisi de vous passer tout de suite. C'est le thème le plus célèbre du film, l'envoûtant Blade Runner End Title, qui est le morceau le plus rythmé de toute la bande originale, avec sa séquence rapide de synthétiseur et ses coups de timbales. Je vous laisse donc. Avec le end title de Vangelis sur la BO de Blade Runner, une BO qui n'a pas été disponible dans le commerce qu'à partir de 94 alors que le film lui est sorti en 92. C'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi. C'est parti Un morceau grandiose, on vient d'écouter Blade Runner Title sur la BO du célèbre film, et pour le label, c'est Atlantic Records. On approche de la fin de cette émission, et on a bien avancé dans la chronologie, puisque le prochain morceau date de 85, l'année de ma naissance, et il s'agit du groupe Art of Noise, un groupe britannique de New Wave, pour changer, formé à Londres en 83. La plupart de leurs compositions instrumentales sont des collages mélodiques créés grâce à un truc tout nouveau dans les années 80 que l'on appelle un échantillonneur numérique, le sampler quoi. Trevor Horn, un des membres du groupe, est d'ailleurs l'un des tout premiers à acquérir un Fairlight CMI, donc Computer Musical Instrument, échantillonneur largement utilisé par les groupes ensuite. Même s'ils n'ont produit que 6 albums, une quinzaine de singles et une douzaine de compiles, le groupe peut s'enorgueillir, même si on est loin de Hans Zimmer, d'une vingtaine de musiques de films. Voici Moment in Love de Heart of Noise en 85 sur l'album Who's Afraid of the Heart of Noise C'était « Heart of Noise » avec « Moments in Love » sur le label « Island Records ». Voilà, nous arrivons au bout de ce dernier tunnel de la saison. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à me rendre visite sur le compte Insta, le tunnel 88.8. Vous y trouverez un lien pour écouter les émissions précédentes. Pour le dernier morceau, on fait un bond dans le temps. J'ai choisi un son plutôt récent puisqu'il date de 2021. C'est un titre de Gaspard Auger qui n'est autre que la moitié du célèbre duo français « Justice ». Ce dernier se lance en 2021 dans la réalisation d'un album solo, Escapade. Il s'agit d'un album instrumental où le synthé est omniprésent. Ça tombe bien, c'est le sujet de ce soir. Les inspirations viennent de grandes musiques de films des années 60 et 70 avec des références à Ennio Morricone et François Droubet, entre autres. Le titre s'appelle Lacrimosa sur l'album Escapade, sorti en 2021 sur le label Genesis. Et j'en profite pour remercier comme toujours Papi à la régie, ainsi que mon co-auteur Gérard Thibault, on se retrouve à la rentrée, bisous les loulous, ce fut un plaisir. Non, non, il te reste 10 secondes à parler. Ah bah il me reste 10 secondes à parler, alors je vais parler du fait que j'ai peut-être un nouveau concept à la rentrée avec un invité, qui pourrait être vraiment vraiment cool, et que en gros tous les mois on, on ramènerait quelqu'un euh, qui s'intéresse à un genre musical, plutôt que de moi qui parle tout seul. Euh, derrière le micro et qu'on puisse avoir justement un invité qui partage son avis sur le genre musical avec moi. Et j'espère que cette émission va se réaliser. Merci papy de m'avoir remis dans les temps. Allez, je vous embrasse tous. Ciao